0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张玲，再次感谢大家收看我们的节目。呃，在台湾，我们啊第五十八届的金马奖香港导演周冠威所拍的《时代革命》哦，获得最佳的纪录片，我们非常恭喜。当然，这代表我们对于香港所发生的事情，其实台湾的朋友还是非常的关注那相较于这个香港哦、喔，过往我们在谈到澳门，会觉得澳门感觉是乖顺许多、喔。这个好像大家都会觉得有钱赚就好了。对于他们自身的啊许多的一些公民条件的部分，感觉上了、啊、好像没有那么样的重视。不过最近澳门发生了一件大事，是洗米花被逮捕了。逮捕的原因当然说他这个啊架设了赌博网站，然后招揽中国的民众来做赌博啊，这怎么可以呢？中国内部当然是不允许这个赌博的事件，这真的。这只是单纯的一个所谓的架设赌博网站的事件吗？我想今天可以好好来探究一下。那我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明治正老师，好好来帮我们来解读一下。明老师你好
1: ，诶，洪林老师好，各位观众朋友大家
0: 好。是老师，我想，因为大家看到周卓华就是习米华，一向被认为是江，就我们讲江泽民派系过往在这个体制里面他所这个拉拔的人哦、喔，那嗯，当然这每次大家在谈到六中全会后，有人说这个习近平过了一关，应该对明年的这个连任没什么大问题，但我们之前也在说哦、喔，不一定哦、喔，这可能在这之前哦，显然还有许多的一些问题还会在。如果这样子，大家就会怀疑说，这算不算是内部斗争？可能。叫做是延续续集，还是这个是某一个、嗯、大的腥
1: 风血雨事件的开始？一个回合吧，嗯，一个回合我们可以这样讲吧。那说起这件事情，我相信大家在新闻上多少看到哈，这位周卓华呢，其实已经发迹一段时间，然后他的背景呢，看起来跟大陆的公安系统跟政法系统的关系比较密切。那么有些细节我们等会再说。嗯、我们现在想谈就是说，在这个如果真的是你说的那个。呃，六中全会之后跟二十大之前呢，呃，政治斗争的一回合的话，那为什么打到这个人？这个人跟政局到底什么关系？那简单说就是，大概我们看到在中共政局当中呢，大概最近二三十年来，尤其最近一二十年来呢，大概在政治斗争当中呢，钱扮演的角色越来越重要。啊，用大陆话来说，叫钱袋子了。大陆不是有四个字吗？一个枪杆子嘛，一个笔杆子嘛，一个刀把子嘛，再有一只钱袋子。那这个钱袋子，坦白说，呃，在毛泽东时代跟邓小平时代呢，不那么明显。在毛泽东时代或邓小平时代，如果要政进行政治斗争的话，基本上把两个抓住就行了，一个把枪杆，就把笔杆子抓住就行了。枪杆子就是最后抓住军队，那笔杆就抓住文宣，好，把这两个抓住呢，大家斗争就没有问题了。那为什么后来越来越重要呢？简单说，钱袋子在中共斗争当中重要呢，还是江泽民以后再慢慢发展的？这跟大陆经济发展很有关系，因为那个邓小平后期呢，开展了改革开放。改革开放就是改革，就是要改掉国际政策；，开放就是对世界开放。一旦对世界开放，当时我们就预测，我们说。中国大陆的经济呢，会得到了产生很大的影响力。为什么呢？因为台湾的当时呢，加工出口区就这么小小的一块地方，台湾已经很小了，在台湾里面挑出了更小的地方搞个加工出口区，大概用的人呢，大概一百万人了不起了吧？你最多撑死啊，一百五十万人，就这么一百万人、一百五十万人呢，已经让台湾可以跻身全世界前三十名的经济体，这了不得啊！是。所以，如果说大陆开始改革开放，然后大陆模仿台湾搞加工出口区，它但它叫经济特区，但做法几乎一模一样。因为献策的很多是海外华裔的经济学家，他们对台湾的经济发展有相当的了解，所以回去对大陆做了建议。那么大陆就把它叫做经济特区，然后也去搞了。一搞之后呢，大陆变成世界的工厂，然后也变成世界的这个呃市场。所以这两个厂呢，啊，虽是不同的厂子，那使得大陆经济开始发大幅发展，大经济大幅发展结果就是钱就多了嘛。嗯，一方面自己制造的钱多了，然后你从国外赚的钱多了，再一点就是，当国际这些跨国公司看见说大陆有赚钱机会的时候，他就想说我怎么利用大陆来赚钱？一个就是我去投资。一个就是我去卖东西，这两者都可以卖。投资就是我钱进去打转，然后看你们做什么东西可以赚钱，或者投资，或者说玩别的东西，玩土地啊、股票啦、啊、什么汇啊、汇率啊什么的都可以玩的啊，债券啊、汇率都可以玩。那么所以钱慢慢多起来之后，那问题就出来了。而江泽民呢，我们说他当时呢在六四之前进京，然后坦白说之前呢没有太大功劳，那么现在进了京之后。他巩固他的位置呢？他过去基础也不够嘛，要巩固巩固他的位置呢？坦白说，就是要笼络人。那笼络人那个办法就是让人发财，所以他最常讲一句话叫做“闷声大发财”。就大家不要吭气啊！我们大家就赚钱了就好了。大家一想到赚钱了，就不要想到说江泽民这个出身正不正，再来就不会想到六四事件，再来就不会想到推动民主。因为为什么现在赚钱比较重要？所以一旦大家开始闷声大发财之后呢，社会呢反而就慢慢稳定下来了，六四事年慢慢被大家淡忘了。这么一来呢，在社会上面，民间的钱跟半民间的钱就多起来。嗯，好，那么第一企业增加，第二钱多了，钱多之后呢，我们从西方的发展经验可以看出来，人的活动空间就大了，人的自由度慢慢也大了。原来你穷嘛，你每天想就怎么吃饱饭，现在不是，现在吃饱了。吃好了，你就想说，我怎么花钱，怎么花这钱花的有意义，然后再怎么就是我怎么享受，怎么赚更多的钱，就这么一来呢，呃，假如说，人的活动空间也大了，社会的自由度，坦白说也加大了。
0: 嗯，但如果一直大家会好奇说，如果这样子，赵老师刚所提到经济自由加大了，大家都有钱了，国际外资各方面都进来了，照理说政府就正常收税，顶多你想多赚点钱，税负拉高一点或干嘛，干嘛还要有一个钱袋子的角色？感觉这好像是早期才要有那个打什么仗要拉一个员外在旁边有个给你一点钱，现在是遍地都是钱，干嘛还要特定的钱袋子呢
1: ？呃，你刚刚说的很好，你刚刚说。在正常情况下抽税就可以了。嗯，对，是我完全同意。问题是，任何国家在打仗的时候基本上都不太正常，对不对？这第一个。第二，如果你要备战的话也不太正常。第三，大部分的社会本来就是有不正常的社会。为什么这样讲？我们不是抹黑他，也不是污蔑他。我慢慢讲下去，我就明白了。因为在那一个原来是一党专政社会里面，那个他们搞的是计划经济，对，五年五年五年,年的计划经济，在一九。五二年到五六年的所谓的第一个五年计划当中，中间夹了一个那个呃三大改造运动，基本上呢，呃，社会上的资源呢都已经国有化了啊，不是国有化，至少也公有化了。好，那么国有化、公有化之后呢，那老百姓的那钱就少了。但是按照中共官方说法，就是。私营经济的比重呢，被达到剩下百分之七点一，就百分之九十二点九呢，不是国有就公有。所以，在一个基本国有化的社会里面，现在慢慢开始开放。开放之后呢，简单说，谁有机会捞钱呢？嗯，谁有机会捞钱呢？掌握权力的人有机会捞钱。一般小老百姓要捞钱不容易，多捞一块钱都很困难的。好，那么掌握机会、掌握机会这些官员呢，有机会捞钱。谁掌握机会呢？掌握关键位置的，什么叫掌握关键位置呢？我有权利发许可证啊，营业许可证或什么工商登记的。第二呢，我有权批土地给你用的，因为你要盖厂房啊，你要商店啊。第三呢，我可以想办法把水跟电拉来给你的。第四呢，我可以提供交通啊、运输啦、港口啦，甚至提供原料了，或者帮你找到劳工的。那么这些呢，都是有机会给他这个。呃，给他的好处的，给这外国外国的商人好处的啊，包括台商、港商在内。再一个就是，到了最后你需要贷款的时候，我可以帮他找到门路，可以贷到钱的。所以这些东西都叫关键位置的官员。所以我们知道最早贪腐的是这批人啊。但是他们说，呃，数字呢，以当时来说要大较大，以今天来说呢，根本就很小。为什么这样子呢？因为后来当太子党进来之后呢，那钱就越滚越大。太子党是些什么人呢？就是爸爸妈妈是这个中共建国的时候呢第一代的高干啊、呃，或者相当层级的高干，他们自己呢在同样的这大院里面长大，然后在读同样的什么育才小学、育英小学或八一小学等等，然后大家这彼此都熟的，然后父母亲的工作也都在一起，所以他们是一批就是特权阶层的红色贵族，叫红色子女。他们享受哪些好处呢？哎，第一入党，入党才有好处嘛。他们最容易入党，比如别人容易。第二呢，早年呢，别的机会都不多的，参军是一条好路子。哎，他们可以参军。再来就不管你你是在文职也好或军职也好，你要提拔干部，哎，他们容易被提拔。然后等到这个80年代了，改革开放了，开始经商赚钱，他们叫下海赚钱了。最早他们能下海的，也就他们这批人。好，再来什么呢？出国不是出国读书吗？出国热吗？我那时出国的时候，后来慢慢也碰到这些人嘛。哎，他们也是最长得出来的。就简单说呢，因为老子有那个地位，然后老子跟他的老别人老子有关系，所以这老子之间的关系或者母亲之间的关系呢，可以勾结起来呢，权钱交易呢，他们可以赚钱。所以最早可以赚钱的就是关键位置的官员，再来呢就是太子党这些人了。好，那当然除了台长之外，有些大官自己会贪污的、啊。像我们说，过去的上海市委书记陈良宇，不是准备接这个总书记的一个人吗？或抢总书记的一个人吗？哎，他后来被抓了啊，说贪污，贪了多少钱我们不说了、啊，什么三亿啊，多少栋房子我们不说了。他光是国外的护照有十九本，你说这个可以吗？好厉害，是九你说可以吗？如果说美国一个总统被抓到两本护照，你觉得怎么样？你觉台湾一个一定阶层上政治人物被抓了两本或三本护照或怎么样不用干了嘛？他可以有十九本护照，所以比如说就这些大官贪污呢或什么，他们时时刻也想逃了。那么大官贪污他总不好说，你直接把钱拿给我。那这種人当然有，但相对来说比较少。他最好需要什么？需要中间人，需要个白手套呢帮他拿这个钱。呃，大概比较最早能当白手套，亲戚朋友，就信得过的朋友，信得过亲戚。所以你看到有他们大陆这些贪官一抓的时候呢，不但抓他本人，抓他老婆，抓孩子，抓什么，抓什麼,什么哥哥爸、哥哥姐姐弟弟妹妹爸爸哥、哥、三哥三姑姑、四四爷爷了之类，这样就抓。然后哦，都有房子啊，什么地产什么的。所以亲戚朋友，嗯，再来发现说，这些人呢，只能当人头，他不能操作。为什么？我钱多到一定程度，我想钱滚钱，所以我需要有专业经理人帮我操作这笔钱。那么这就出来这这我们叫什么？专业的这些人头户，他们不只是人头户，他还能够操作。所以，譬如说肖建华这种人，那专业人头就像前几年说的什么，像什么范冰冰啊这种艺人被抓了什么阴阳账户、阴阳合同嘛，就这种人了。好了，那所以这些呢是专业的。嗯。那当然我们看了比较有趣，我们常常讲说，哎，有白手套，白手套。嗯。呃，有些人呢，譬如说他们抓一些军人。呃，前几年不是把张扬抓下去了吗？张扬就是那个，呃，总政总政治部吧，抓下去了。张扬抓下去之后呢，然后他的他的军中有外号叫张麻袋。为什么张麻袋呢？人家拿麻袋送钱给他，一麻袋麻袋地送，所以叫张麻袋。所以军人军人贪污看起来比较粗鲁，比较没那么细致，但是文官贪污呢，厉害得多。那么也就是说呢，在一党专政下面呢，只有特权阶层呢才有机会赚钱，所以贪污呢是一个权钱勾结的产物、嗯。嗯、那你不要看这些，我们讲说，刚刚你说权力斗争嘛，或者派系斗争是，老子之间打了半死，但是呢，儿子之间呢相互勾结赚钱，所以他们常开玩笑说，老子们死斗，儿子们死贪，贪到什么地步呢？你说啊，贪到这个，呃。国内啊什么那没什么了不起了，谈到最后呢，开始国际化。我们刚刚不说了吗？华尔街或国际大科技公司呢，想要来大陆赚钱，他就是没有门路，那怎么办呢？最后就慢慢找到些关系，找到之后呢，也不好直接讲，说：“哎呀，你这少爷不错啊，再去国内读什么学？”哎呀，可惜了，这种人才读个哈佛、读个耶鲁、读个 MIT、读什么轻而易举了。来，我有门路，我帮你找,找看。哎，不好意思。在美国这些贵族学校呢，他是给捐钱有名额的，啊，名额不多，但是他有捐钱有名额的。小布什就这样的<笑>，但我们都不會提过。好吧，那么这些国际大公司人就跟哈佛讲说，那我捐你个，比如说五百万或一千万美金，那你给我一个名额，那我就把，哎，比如说某个大官陈某某或李某某的儿子或女儿就搞到美国来了，啊，读书了。啊，读书不管读的怎么样，嗯，好歹毕业了，毕业就找工作呢。那来我公司，来我公司，我帮你办绿卡、办身份、办什么之外，然后给你房子、给你车子、给你什么，然后给你一个头衔。干什么？你帮我当门神，是。你帮我进去呢，联络大陆你的父父兄辈的那些人，你把那关系帮我打好，因为我要进去开路，我的路子不够宽，但你们够宽，你们晓得怎么讲话，然后我切一块给你就好了，嗯。比如说我在大陆赚一百亿，我给你一个一亿两亿，你已经高兴得不得了了，对不对？那我赚了九十几亿，所以这个门生的角色呢非常重要。所以一旦这个出来之后，我们就发现啊，有外国白手套，有洋人钱袋子。好，那么这些就是我们讲说一般的这种这种情况。好，那你前面讲的是周卓华和席米华，他是开赌场的。坦白说，大家仔细想说，哎，那。在这个澳门赌博不是合法吗？是。那既然合法，为什么会抓他呢？对，他在澳门搞赌博是合法的，但是呢，他搞两几件事情是有点问题的。第一，他搞贵宾厅，搞了贵宾厅之后呢，就招揽贵宾来赌博。那赌场我也去看过，也去玩过。那你说平常小赌一下、啊，大家说小赌怡情，那算了啊。大赌那些呢，一般你是看不见的。为什么在贵宾厅里面赌？他那种享受那种排场，根本是你们要想象的。偶尔你们在电视上可以看到一点点哈。那么贵宾厅呢，就是你要有多少身家以上才能进去，然后查核过你的身家，确保说你不是空心大老官，然后你能够拿出那么多钱来，一次赌一百万、两百万、是千万的，或者甚至上亿的，那你来我们贵宾厅。所以贵宾厅是特别招待的，那他不对外开放，这第一个。那么你觉得哪些人去贵宾厅呢？有钱人对，那香港的有钱人、澳门有钱人赌赌也就那样子了，你赌场也要国际化嘛<笑>，赌博博彩也要国际化，所以最容易去这个捞到这钱的地方呢，就大陆这贪官嘛，所以这些人很快就想说，把大陆贪官搞来这地方呢来赌博，一方面可以赚他钱，二方面干什么呢？贪官不管是赌赢了钱或干什么，他在国内贪污了钱了、啊，他想洗出来，怎么洗呢？我帮他洗，赌场就名正言顺帮他洗。啊，他输了多少多少钱？其实不是，他号称说输了十亿，其实他可能只赌了一亿九亿，我帮他转出去了，我用地下钱庄的方式帮他转去，所以这样就犯了特务法律了。第一，你在大陆招揽人赌博；第二，你帮人洗钱。然后第三呢，你还搞什么什么贵宾待遇什么的，然后呢，你还搞地下钱庄，所以这些事情呢，坦白说都在哪边都犯法了，不要说大陆了。所以他们一抓就说啊，你经营贵宾厅，然后你这个呃搞赌博平台，在网络上赌找找这个中国人赌钱的，你犯了法了。但更重要，他帮人洗钱，洗的钱呢，号称哈，呃，我不知道这数字有多可靠啊。号称叫十万亿 n 号称，那相当于很多国家，大家不知道多少年的收入，那真假我们不知道。你不要说多了，不要说十万亿了，一万亿都吓死人了吧？大陆现在外汇存底号称三万亿嘛，是不是啊？是。所以你说这样讲起来，你说大陆官方不在意吗？当然在意了。嗯，所以你说抓他，那。就大陆话说，觉得刚好而已嘛。嗯
0: ，这当然啦，我们过去有说过了、喔，中国最喜欢假贪污啊，这个知名哦，来行斗争之死。我只能说，我们也看不出啊，这种有时候你看起来对啊，怎么可以赌博？赌博是不好的啊，那就来做一些动作了。那那这个背后的原因，我觉得脉络，我们当然最简单的分辨是，呃，老师刚刚提到的，你本来就是特许的，是不是又换一群人来做特许？那这样。等简单的讲，就是斗争。你还是有那个需要，还是会欢迎一群人继续在铤而走险。而且讲铤而走险，好像也不不走险，基本上就是上面认同你，你帮他忙，他还有权势，你就会很安稳。如果他失事了，你就要倒霉跟着跑了。那刚刚提到的这个肖建华，我觉得他刚刚也提到，他感觉他就是一个例子。老师，他现在状况如何？我记得有一阵子大家很关心他，但也也不知道他现在人到底安在与否。
1: 不知道安在于否。坦白说，我们先先说结论，但是就几年没有他的消息，但是跟他公司的这个消息呢，到陆陆续出来一些。肖建华原来是天才，嗯，他是天才，然后进北大的，然后就毕业了。毕业之后呢，然后就进了这个，反正就进了财经圈。这人非常有趣了，我们将来有机会顺便慢慢讲。他其实比较长时间呢在香港，他是几边跑了，那比较长时间在,在香港。那么我们现在知道的消息就是在差不多快五年前了，在四年前，就是二零一七年年初的时候，大概新年前后，在香港很有名的四季酒店呢被带走。四季酒店呢，这个号称叫望北楼，你就到那高官然后高官子弟或者有钱人呢，啊，跑到香港去休息或者避避风头时候呢，就住那家酒店。那家酒店我去过，实在是非常奢华。当然，他们最高层那个贵宾的地方我是没去过的，啊，底下也已经很漂亮了。他在四季酒店呢，在里面据据说呢，被十几名大汉呢扑上来，然后把他抓住，然后跟他讲了半天之后，呢，他小得跑不掉了，就乖乖的就被人家带走。怎么带走呢？套上头套，然后把他绑在轮椅上面，把他推走，推走上，然后听说就推到北京去了，抓到北京去了。从此之后呢，在公众场合消失，都没有什么消息。所以你说生死如何呢？那那现在是不知道。但是我们知道，就是他手底下的相关企业呢，先先后后都被接管。他这个人很本事啊，坦白说，他创了一个很大的一个集团。我们得就将来是不是有机会说，在一七年他被抓嘛？那到了大概差不多三年多以后呢？啊，传出消息，就二零二零，就去年，去年年中呢，大概差不多七月份的时候呢，我们就看到银保监呢发了一个公告说。这个肖建华手里下明天系呢有一大堆这个企业，那么有些呢被接管了，哪些被接管呢？银保监说接管了天安财险啊、财政保险、华夏人寿、天安人寿、易安财险啊这些违规经营，新时代信托、新华信托啊违法违规经营，然后现在呢监管一年，然后可以延长，最近刚刚宣布说要延长了啊，那这个是前面几家。接着呢，这个中证中证监呢也说接管了他的新时代这个证券，然后国盛证券跟国盛期货，所以这么一来呢，这个明天是九家最核心的这金融机构呢全部被接管了。你说一般人被接管就接管了呗？明天是比较厉害，接管时间是去年七月十七号。嗯，第二天七月十八号，他公开发现叫板。嗯，他说我发他发什么？他发严正声明。地方上的这种这些呃，我们说民间企业吧，那叫民间企业。民间企业对政府发严正声明了，我们还第一次看到啊，他反对接管，为什么呢？他说我们公司一直在积极进行资产处置，但是这监管机构呢，那个银保监也好，这个中证监也好，你们突然进来插手接管，扰乱了我们正常的这个处置的这个作业，所以你们这些当局呢，不遗余力地推动接管。你们有什么目的？意思就是说你是,不是想吃我们？哎，这个开玩笑啊！你说民间企业对政府去叫板，台湾可以这样做，大陆是不能这样做了。所以，我们说后面后面一定有势力自杀。但是叫板归叫板，那接管还是接管了。那这个肖建华呢？过去一直我们认为说他是曾伟的这个白手套。曾伟什么人呢？曾伟是曾庆红的儿子，就你前面讲了江泽民集团的大管家，这个首脑。现在身体还不错，嗯，他现在大概八十三四岁，然后前两年呢，在他江西人，呃，江西吉安人，前两年呢在街头出现，还问人家说你们认不认得我是谁啊？路人认了，他说哎你就是那个呃谁谁谁啊？哎他很高兴，他说哎大家还认得我，他不是随便露面的，这样露面告诉他说我还我还很好，我这个。权力还在，所以我还能有影响力。他是要告诉旗下的人说：“你们不要担心，我没事儿。”好，所以萧建华呢就帮这个人的这个儿子呢当白手套。那我们晓得萧建华的本事比较大，他不只是帮曾家当白手套，他帮江家啦、贾庆林家族啦、或刘云山、张张江啦这些人的家族呢，大概都有打理。所以简单说呢，是一个跨派，是一个基本上是江派，但他其实还有跨派的这个。的处理的一个白手套人物，所以我们前面才讲说，啊，这个老子们这个死斗嘛，儿子们在那死摊嘛，就这么来的。好，现在回头讲到这个肖建华的这企业，肖建华在一九九九年呢创立这个明天集团，嗯，然后他一路搞下来，搞到差不多九九年搞差不多二十年左右吧，二零一九、二零二零，他出问题是二零一七嘛，所以搞一下十几不到二十年时间。真人的本事很大，那天才能那没话讲了。他企业大大到可以横跨多个领域啊，第一是金融了、啊，我们刚刚提过，再是实业，也是这个制造部门，再是地产，刚刚讲到，然后能源、通讯服务、网络跟保险都是最红的、最赚钱，都是最红最赚钱，的，基本上就是垄断跟半垄断的，而这种是特权在背后支撑你才做得起来的。然后做下来，他做了什么地步呢？有十七家银行，嗯，我们大概好几个月前提过一家叫包头商业银行，包商银行，包商银行出问题，包商也是他的，啊，保险是他的，所以包呃银行十七家，保险九家，嗯，哎，不得了，我开一家银行已经大概就得了了不得了了。对、嗯，银行十七家，保险九家，证券八家，信托四家，基金三家，期货两家，金融租赁一家、嗯，随便一家，我们大概都都不得了，都都发达到不行了。所以是大概差不多，像2021年，到2022年，大概五年前呢，大陆里面估计他说明天系的资产规模到什么地步呢？到三兆元。三万亿人民币，嗯，就到这种地步，所以在这个去年不是说接管嘛，接管了他为什么去去呛声嘛，发严正声明嘛？简单说，你们是不是想吃我们这些钱？因为这些钱，坦白说，你要仔细想,想想看，如果肖建华是白手套的话，这些钱不都是他的
0: ？嗯，很多人寄放在，很多人
1: 寄放在那里的，然后你帮我操作的。那我存了一亿元，过几年你得给我两亿元啊！比如每年十八、十八、二十八涨成长，我是期望这东西的，所以我摆这么多钱下来，然后我再摆出来，再滚，再摆，再滚。那有些是我贪来的，有些是你要帮我操作的，所以他这钱很多不是他自己的。那你现在打了肖建华，你打了不只是肖建华，你打了是很多人，所以先拉回周作华，所以打周作华呢也是这样，也就是他打的不是一个人，打的是一批人。这个问题才严重
0: 。是那如果当然回到老师刚刚提到的部分，刚刚提到周卓华，显然刚刚在推论说他背后也有一些，一定也有这样的一个裙带的脉络。那当然了，大家又只只是为了习近平要确保他的稳定，他把竞争对手的钱袋子全部收起来或干嘛？我不知道这为什么他要特别
1: 去去针对他来做呢？第一是钱嘛，对不对？他这个。他也号称几百亿、几百亿了哈，当然也不知道他的钱了。这第一个，第是钱。第二呢，你刚刚前面有提到，那不是说有这个八万名赌客嘛？嗯，他是有名单的。你前面的一两百人的那什么经这些经纪人啊，然后什么什么什么出协调人呢、啊，然后这赌客，这赌客是有名单的。大家想想看，在大陆的社会里面，我们刚刚前面分析过，能够有条件到这边去赌博的，我不是说八万人都是贵宾嘛，哈。我呃，百分之一百八八百人呢、啊，或千分之一八十人呢，八十人能进贵宾厅，那八十人就不是一般人了。简单说，总是地方上的这个厅级上干部吧，或甚至是副部级或者副省级干部吧，那甚至中央级干部吧。你不到这种身份，你没有这种身家，不到这身价，你别想进贵宾厅。所以第二呢，就拿到了八万人名单，那至下有的玩的了。第三呢，刚刚讲说钱有流进流出啊，这个周的话还有本事在大陆上设公司去处理涉及赌博的资产流动，一方面是收债，哎，人家赌完之后，他说不定就刷一下，然后说我回家给你钱，但刷完之后你要去收钱，你怎么收？你得想办法有人能到那边去收，他大陆上可以设分公司收钱，你想想看这样得了，所以换句话说，它是个金流。那么这边来呢？抓了他之后呢，这金流可以切断。也也就是说，我们不是讲说大陆财政困难嘛，如果财政困难，他最担心就是钱流出去嘛。那现在把这流钱水管道啊切断了。再一个就是你刚刚提到说他不是拍电影吗？拍电，我们想他拍电影里很多电影呢跟政法系统、跟公安系统是有关系的，不是拍主旋律电影吗？所以我们看见他跟政法系统关系很好。然后在我们那讲到七八月份，不是抓了一大批政法官员嘛？什么这个公安公安局副局长啦，公安部副部长啦，然后各地方的什么政法委员等等，抓了一批嘛。差不多那时候他卖过一批股票，所以我们认为说他应该是要么就得到消息，要么他发现说，哎，我的保护伞有几个人被抓了，有危险，说我先卖一部分，然后看一看，观望一下，看怎么样。所以换句话说，他跟政法系统关系很深。那么我们前面讲说，习近平在大打政法系统，周卓华说不定就在打政法系统过程当中看见的一条管一条线路，然后发现说这人有利可图，就在打他。最后就这样打下来之后呢，这八万名单我抓到手上了。对明年的二十大呢，说不定我可以达到勒索人的或绑架人的目的。所以它的考量应该是比较复杂的。嗯
0: ，就我想谢谢我们呃，明居正老师哦，刚刚所提到的这些啊内容，尤其从周佐华的部分所看到的这个啊啊中国的这些政商关系哦，的确有许多绵密的部分哦，超过我们想象。不过就让我想起我们过往在提到士农工商哦，显然在中国的眼中哦，还是封建时期那个商人还是最低的这个所谓的阶级哦，这要用你的时候，他当然就是给你好处，不用。你的时候，事实上你只是他的棋子哦，呃，不只是现在中国许多的商人受害哦，那我们看到其实台湾现在许多呃过去的台商，甚至世界各国的这些商人，我想现在慢慢都感受到这些压力哦。那我们希望透过明居正老师今天的分享，可以让。各国啊，台湾啊，甚至在中国大陆的这些商人们，好好的思考一下。毕竟过往用一些不良上特许的方式啊的关系所拿到的这些啊机会跟权利，未来有可能会被这些关系给搞死哦、喔。那今天啊，再次感谢大家的收看，谢谢明居正老师。那有如果大家对我们的节目喜欢的话，欢迎帮我们啊点阅、转传、按赞、分享，也欢迎大家留言。再次感谢明老师，也感谢大家的收看,看。大家好，欢迎收看《真金最前线》，乌马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目。如果大家还记得，我们之前在节目的分析了这个拜登跟习近平在电商啊，这个透过视讯通话。那时候大家会猜说，会不会因为这样子各自有些退让哦？那中共对台湾的这个攻击的扰台会不会减轻哦？但显然我们看起来是没有，因为之前波罗地海有三个国家，立陶宛啊、拉脱维亚那这些国家来到我们台湾啊，那议员哦、联军来到台湾，哦，我们看到这个中共派出这个十一月单日最高的二十七架。啊，这个军机哦，那同时来对台湾进行干扰，那这部分大家就引起许多的一些讨论哦。这到底为什么中共不断的来做这些干扰？他到底是在威吓谁？有没有什么背后的一些问题？哦，那我们很开心再次邀请到啊、呃，前中共海军司令部的啊、呃、中校姚成姚中校，我们请他好,好来帮我们来解析一下。姚中校，你好
2: 。呃，主持人好，各位观众听众大家好。
0: 是，我想对台湾的朋友来说，这攻击不断的老台，我们都有点麻痹。当然这个麻痹，有人会有点忧心啊，也就是那种狼来了喊多了喊多了，呃，有时候是看说中共你喊狼来一直喊没有用。但对台湾来说，也怕因为这样的麻痹而失去了警觉心哦、喔。特别是在这一次我们波罗的海这个三个国家来的这过程当中啊，在十一月二十七号派出的军机很特别的，有一个运油二十的这个啊这个飞机哦。那有人说，因为他可以帮千石在啊空中做加油，让千石也因为这样子航程可以啊变得更长，所以包含过去的这些相关的几种的人说，这是过去哦比较没有出现的部分。这感觉啊，中共的这个军方哦，在整个对台已经不只是这样捞台，显然都还有具有一些军事意涵在，所以大家就想说，嗯，这背后有没有什么样？啊、呃、的意义值得我们好好来做一些了解跟解析哦、喔，是不是？请我们中校可以来帮我们分享一下，为什么这一次我们所看到的特别啊，所拍到这个说运油二十的部分，对这个机种出现了，对台湾到底有什么必须要关注的事情呢
2: ？这次运油二零参加了这个绕台啊，这个运油二零呐，实际上呢就是前几年。中共从乌克兰进口的，呃，伊尔七十八加油机，进了三架，呃，准备是替代那个轰六。轰六的这个呃载载油量很少，轰六的载油量可以加给受油机的只有十八吨，那么呃肯定不够啊。那么在这个呃三架运油二零也是不呃那个也是不够的。就是呃，一二78是不够的，所以他又制造了运油 20， 这个运油20呢，其实在运20的基础上改的，就专门改成加油机的。那个呃，运20呢，实际上是仿造俄罗斯的一二76六，一76跟一二78呢，都是基本上差不多，只是它的设备各方面不太一样，但是它的呃。载体机体本身是差不多的。那个运二0呢，它的当然它的载载油量很大了，它可以呃给歼十和歼十五加油，它可以可以加油的达到了六十多吨，就是应该超过了轰六的三到四倍。它这个飞机主要的是干什么的呢？主要是对着台湾的东边这一块来的，啊，那个台湾海峡这块呢肯定不需要加油的了。那么东边将来对台封锁的时候呢，嗯，肯定是主要的还是靠航空母舰，但是中共的航母它有短板，它这个是活跃式起飞，歼十五它的起飞的重量受限，嗯。加油量和它的载弹量首先，他们的意图主要是，呃如果一旦作战，歼十五可以满载武器，少加油，起飞以后靠这个受油机给它加油，就是增加、增强歼十五的作战能力。你要不然你加油的加的油少。而且这个挂弹量又少，它根本没什么战斗力。那这样的话呢，这个收收油机呢，它就捕捉了航母舰载机这块短板。当然，它也不排除它的歼十也可以加油。实际上刚才主持人讲，这个台湾方面对这个飞机来了以后有些忧心忡忡。这个我我认为大可不必。中共要想在台湾的东部有所作为，他还真的没这个能力。东部他根本就够不上，他就是三条航母都过来，他都不可以在东部，呃控制制空权和制海权。他他现在来，他就是表示一下，呃，我会有这个我的力量可以够到这一块，但是在这一块有美国和日本，那是没有办法。呃，中共是没办法跟他们抵抗的，所以这个呢，威胁的程度还是比较大。当然呢，这也是中共的这个例行性计划啊。呃，封锁台湾嘛，他肯定要360度全封锁嘛。那个东部这一块，他兵力不够不着嘛，他也他他他感觉到也不是很圆满，是吧？所以呢，这个我觉得呢，这个实际意义呢不是很大。一如果一打起仗来。中共的三条航母根本就不敢到东边来，根本就不会来，就靠台湾的導呃导弹，呃武器就可以把它击沉，所以它基本上它是说做做样子，呃吓唬吓唬你。这个我觉得台湾朋友们不要担心这个是运运二零，而且这个运 U 二零它这个根本就没有自卫能力，突发能力也很差，啊，呃这个不用太大太太多的担心。嗯，我是任伟健
0: 。嗯，是，谢谢姚忠孝。因为当然，我们很多人如果对军事了解的部分，也许有一些概念。如果不知道，会觉得说，哇，我新型的这个运油机而且又有空中加油，这是不是要进行什么样的打击？不过，刚刚姚忠孝的分析、喔，我想大家也可以很清楚知道。有人说，台湾其实就是一艘不成的航空母舰。啊，基本上台湾既然叫做刺猬，必然还是具有一定的防卫了。但即便是如此，我们还是说过，必须啊，还是呃这个备战哦、喔，大家还是要有这样的心情。呃，我觉得这对台湾来讲。嗯，才是一个最好的一个所谓防御的一个精神哦。那除了我们刚刚谈到运油二十以外哦，呃，基本上呃，中国在二零一六的时候也说了，他们甚至要发展所谓的轰二零哦，就轰二十的这个，大家听到就哇很厉害。这个轰二零当然更新，然后它不只是在第一岛链，它甚至可以跑到第二岛链。啊，去实施他的这个军事的一些任务哦。不过算一算刚刚讲的这个时间哦，很多时候大家就怀疑说，这个真的吗？他们真的会研发出来吗？因为在现今的阶段，在他们缺一些技术、缺一些电子零件、引擎啊等等许多一些关键的一些技术的部分哦。好，感觉上这中共并还没有取得、喔，所以这一件事情到底是现在就胎死腹中啊，还是如何？还是他们偷偷以中共过往的习惯，其实都会偷偷的做，然后之后再给全世界一个大惊喜。这部分，姚宗相，您怎么看呢
2: ？中共最缺的就是远程战略轰炸机。嗯，他这个轰六已经服役已经有五十多年了。嗯，这个飞机尽管它怎么改，轰六 K， 呃，轰六 M。都不管用，因为他的这个飞机太老旧，嗯，当然轰二零是他们梦寐以求的这个愿望。这我们我们在部队的时候，也也感觉到航空兵的腿软腿短，不仅仅是肩胛机，肩胛机呢，它再强它也强不了哪里去。它的轰二零它们是朝思暮想的，所以呢，中共呢大概在二零一零年左右呢。就设立了四个计划，四个“二零”计划：歼二零、直二零、运二零、轰二零。这四个是一个呃系统的立项，但你现在可以看，歼二零、直二零、运二零都已经成型了、成军了。轰二零为什么到现在没有出来？因为轰二零它真的造不出来，有几个原因啊。轰二零中国最最落后的是它的大大,大飞机，这个大飞机啊，呃，要不然它就会偷技术。它一直是想，嗯，模仿美军的 B 二隐形轰炸机。但是现在的轰炸机它必须要隐形的，它轰炸机不隐形，它的突防能力很差。轰二零为什么它弄不出来呢？我刚才说，第一。他现在投不到 B 二的技术，投不到 B 二技术，它就要有大型的风洞，飞机啊是吹出来的，它的空气动力也是吹出来的，它的飞机的外形它造不出来，它没有东西可以模仿。因为中共最大的本事它是山寨嘛，是吧？那它它没有没有这个样板机，它搞不出来，自己研发又没有大的风洞。还有一个原因就是它没有那么大推力的发动机。你看看运二零，它现在发动机，它涡扇二零发动机，它可以用得上。但是，呃，作为轰二零，这个发动机的推力需要更大，的发动机是又是它一个短板。这个外形飞机造不出来，发动机造不出来。隐形材料也搭不上关，为什么？你歼击机涂上涂料，它可以缩小它的反射面。你轰炸机，你要想隐形，它的机体太大，它对隐形的要求特别高。所以呢，轰二零呢，到现在呢，呃，据我了解呢，他们基本上是停下来的。这个项目还在，但是他们没有办法去把它推出来。所以你看看，那三个二零都出来了。那么，轰二零出不来，轰二零确实有这个计划。二零一零年的时候，就我就比较清楚，但是这个飞机，我可以说，五到十年内它都造不出来。
0: 是，刚刚这样提到，就是我们在外部也有很多的文章在探讨，的确也跟就我们刚刚从小所说的，大家都怀疑说，以目前的状况来讲，中共的确好像是对于轰二零的部分是没办法做到。那当然啦、啊，这个以中共无所不用其极的状况之下，当然这个都持续的可以关注，他们会不会用一些比较不好不法的一些手段来取得哦。当然谈到这个美中的战争或者台海的战争，这在这段期间还是有许多人关注，因为呃。因为嗯，中美情势的一些改变啊、呃，台海瞬间成为日俄区，当然就为全世界所关注哦。在许多的会谈里面，免不了都会提到。啊、呃，台海之间的一些问题哦。那我们看到，呃，摩根大通的执行长戴蒙哦，那他倒是有提到一件事。他当然啦，他认为说这个呃，他们公司的这个寿命都可能会比中国共产党的寿命还要长。不过重点，他提到你如果中共要来打台湾的话，他直接举美国他们自己国内一个很血淋淋的例子。他们认为说，你有可能会陷入当初美国打越战的那样的一个情境，也就是说，你飞机在绕。你的这个航舰在如何在封锁，但最终你还是要地面部队来接管。你接管得了吗？这以台湾啊、呃、这样子的一个我们刚谈所会的氛围、国际的一些情势，他说你有可能就会掉入到当时美国越战的这样的一个情境哦、喔。我不知道这样的说法呃，中少您怎么看待呢？您觉得他这样的评论有道理吗？呃
2: ，我不同意他的看法。嗯，嗯，台海作战主要的是海空军作战。不可能拖多少年。现在这个精确打击，外科手术室的打击，他用不了多长时间就把你，就就是胜负就就分晓了。要要打个数十年不可能的。即便中共登上了台湾岛，那歼灭这些这个登岛的这个军队呢，也不是需要多少年。啊，撑我我撑死了说。呃，半个月到一个月就结束了。说打数十年，不可能，也不可能，呃发生像越战这样。为什么呢？美军就西方联军不，我现在没有看得出来会登陆中国大陆跟中国的陆军作战，他不需要，因为美国已经表态，他不不寻求推翻中共这个政权，他只是不让中共对台动。那么。不让他对台动武，就是消，就是，呃，解除他的对海空军对台湾的威胁。这个打起来很快的，不需要什么数十年啊。我我这个讲法还有一种就是，中共呢，呃，当然，他现在能力不够，我们大家都知道。呃，美中之之之间，他现在战争的处于一种相持阶段。那中共。他们打算是，在争取三到五年时间的准备期，发展呃武装，发展这个武器装备啊，做好呃充分的准备去对台动武。这个这个问题，我觉得我我一直是在媒体上我也呼吁过，就是美国不要给中共。留下三到五年的准备时间。虽然他三到五年他准备，他就是准备了，他也不见得能打过美国，但是会增加这个美军西方联军的一些这个难度，就打中共难度会越来越大，因为他准备的越来越充分。这个从从战争的角度上来说是这么个道理啊。另外还有一层就是。中共四，我后面要讲，就是说中共三到五年能保证他到三到五年以后，他有能力去打台湾吗？他自己国内现在一塌糊涂，在这个地方，三到五年经济情况、国际环境很多的因素影响，他不见得能打到，能能再对台湾动手。所以呢，我觉得呢、啊，嗯。一个是打什么十年打很长时间不可能，第二个中共随着时间的推移，中共虽然争取到了三到五年的准备期，但这三到五年，我我们正在研究国内的政治和经济情况，我们这段时间我们这个团队都在研究这个情况，我们认为，这三到五年中共的经济、外交、社会，包括他政党之间的斗争。他都处于一种慢慢的处于一种弱势状态，他的一切都在往下降。呃，三到五年打台湾，这个还要等等看。我觉得三到五年，他们虽然，呃，说要争取个呃时间和空间，但是这个时间空间不是以中共的意志为转移的，他自己的国内的形式他都控制不好，他就是说。他要想，嗯，按照自己的计划，这个都是个未知数
0: 。对，谢谢钟校。其实刚刚这样听起来，当然，嗯，我觉得时间点，但我们刚提到会多长，的确了，因现在以国际。的情势的发展哦、喔，不管怎么样，你说要打个十年，这国际上能不能来允许来讲，各自都希望速战速决，所以彼此都会有一些不同的力量来做一些角力哦、喔。那显然，呃，网络时代许多的速度比想象中都要快，而且像五 G 的先进，的确也不容许像过往这样子十几二十年了、喔。所以我想，呃，各自都有一些战略了。那延续刚呃也提到了，包含他们这个所谓的。啊，飞机啊，加油机，包含他们迁徙，然后想办法这个演个空中加油作秀，绕绕到东部哦。就我们也看到他们也有啊，这个最新的报道是他们的海军哦、喔，他们也有一些登陆的舰队。我们看到包含零七一型哦、喔，他们甚至以花莲作为一个可能登陆哦。所以嗯，对这种讯息看起来中共不断的丢出许多台湾到处都可以登陆，这问中尚你怎么看待？
2: 呃，这个呢是是中共做的一个假动作，是个呃虚张声势啊。你想想，零七一登陆舰，它两万多吨的啊，它要是绕到台湾的东部来，那么这么长的航道，就台湾的潜艇都可以把它击落了，它根本就绕不过来。他到这来就跟刚才讲的是什么轰二零。呃，给那个飞机加油也是把触角引到台湾这边来，台湾的东部这块来。现在呃，美中双方的对抗呢，它模式是这样的：美国基本上已经完成了对呃中共的军事包围啊，它整个周边国家，它这个中共感觉到压力很大，所以呢，中共加强对台湾的威胁，实际上。他是来解南海之围。中共从八十年代中期开始就制定了这个，嗯，封锁台安台湾作战域啊。一开始的话是潜艇封锁，是吧？后来航空兵，嗯，够了，就航空兵不封锁。从地域上来说，台湾从台湾海峡到台湾的西南角，那要想对台湾完成这个台对台湾这个。呃，封锁呢，三百六十度呢，他现在需要把，呃，兵力延伸到台湾东部来。实际上，中军队，呃解放军也清楚，呃，东部根本就形不成战斗力。你这个零七一这个，呃，登陆舰，没等你到东边来，真的要打起来，没谁敢开过来。那上面装了很多装备，还有这个陆战队的士兵。他他不敢来，所以呢，他现在做的呢是是假动作，根本就不是说实际上他要控制台台湾东部。呃，他但是他现在要这么做，台湾嘛，是美中斗争的军事斗争的一个棋子，大家都在围绕着台湾的做文章而已，就是双方各有企图。实际上，中共是没有能力到台，我刚才讲是没有能力到台湾东部来。呃，耀武
0: 扬威的、嗯，是谢谢姚忠孝。另外一个部分是我们看到隶属美国国会的美中经济及安全啊检讨委员会哦，就是 USCC 这个单位。那当然，呃，里面的报告大家就很好奇，说他如何能认为说啊，这个中共他的武力会决体啊？为什么有机会啊来这个啊对攻攻打台湾，甚至占领台湾了？所以大家就很好奇问说，那他的评估报告里面到底谈了所谓的解放军哪些的优势？当然，如果说他有机会来攻台，那当然是代表啊，这个中华民国国军哦，也面临到一些劣势哦。就这个报告里面的这些内容，我不知道中校是不是也可以帮我们来分析一下
2: ？呃，我认为，呃，台湾方面最主要要重视中共的封锁问题啊，封锁台湾，让台湾人这个人心惶惶啊，呃，渗透弄这些东西，所以将来一段时间内，中共会加强对台湾的封锁。您刚才讲到这个优势啊，和这个双方的优劣势，那中共这个共军的这个优势呢，有几有这么几点啊？一个是它的规模优势，它数量庞大，确实是很庞大啊。它的海军的舰艇都超过美国了啊，这个东西大家都看得出来。第二个是它的地利优势，第三个是它的导弹优势。除此以外。他最大的优势就是渗透，啊！但是现在渗透看样子也不起作用了。他最大的能力，他最最能发挥的东西，他并不是要到第二第二岛链，呃，有所作为。他会对台湾封锁，加大对台湾封锁，导弹封锁、舰艇封锁、飞机封锁，将来还会布雷。他目前只能，他的优势。只能集中在这一方面，对台湾的封锁方面，呃，封锁台湾作战预案的核心的一点就叫保交破交，双方围绕着交通线在博弈。你中共封锁台湾的目的是切断台湾与外界的联系，那么美军和日军需要做的就是保护这个交通线。不让中共呃三百六十度全方位封锁台湾，所以将来有一有有,有一段时间，他会在台湾的东面有所作为，因为台湾海峡这一块，嗯、呃，他不需要加大多岛兵力，他的岸基兵力就够了，所以将来有一段时间会在台湾的东部进行博弈，就是保交破交，保护交通线和破坏交通线，这三到五年是。这个中共的主要的呃这个作战手段和方向就是台湾东部的保交破交，台湾的优势在哪里呢？台湾的优势最主要的优势就是它的民主政治，它的普世价值。就因为这个，它在两方面起到了决定性的作用。一个就是得到了全世界民主国家大部分国家的支持和协防。这是大家呃认可到台湾这个民主制度，啊，你要在台台湾要是个独裁制度，就没人去帮你的，对吧？台湾要坚守住自己这种最最有价值的这种优势，同时，台湾的民主政治对中共的这个军心和民心也是很有很大的影响力。我们现在一直在做呃这个解放军的这个军队国家化。和策反他们的一些工作效果非常好，中共的弱点最大的弱点，其实在他们的军心不稳，政党内斗，啊，那么台湾的优势也就是，呃中共的劣势，啊，还有一几点我想提醒一下啊，如果中共要打台湾，当他发射第一枚导弹。打向台湾岛的时候，台湾朋友们也不能犹豫。只要他打打响第一枪，台湾就应该用这个源头打击，摧毁他的呃对台湾的威胁的海空军基地和火箭运基地。你这时候还击他，你是正义的作战，你这个正义的作战会至少美国、日本一些国家、澳大利亚，包括包括很多的国家了。就会支持你，有的国家也有可能没有能力去去参呃介入台湾的这个作战，但可以在经济制裁啊各方面呢、啊、进行对他施加压力，啊，所以说呢，台湾一定不能犹豫，他只要对你发打第一枪，你必须要还击他，你不要等着他把你倒，把你这个机场码头都炸掉了以后，你还在那里。呃，抱有幻想。习近平在军队的这个，在中共军队里面，呃，多次提过，呃，丢掉幻想，准备打仗。我觉得这一句话也适合于台湾的朋友们，台湾的军队，你们也要丢掉幻想，准备打仗。你这是主要的，呃，在这个战术手段上要有这样的。第二个就是，台湾军民。要有同仇敌忾、敌忾的这种气势，两军相遇勇者胜。你们这个众志成城，死守台湾，这是对中共的最大的呃危险，你不需要说，呃，你要跟中共，呃，要打仗，呃，你你的军队的数量小，但是你。你要有坚如磐石的这种决心，你的决心坚定起到了两个作用：一，刚才我就讲了，一个是让盟军看到你们誓师誓师保卫自己家园的这个决心；你有这个决心，有这个信心，别的国家才会去帮你；你自己要没信心的，就就就完蛋了。另外，你万众一心，众志成城，让。共军看到这个也是望而却步，所以这呃，在这方面呢，我觉得台湾的呃朋友们不要以为你们自己这个军队的规模小，呃，跟中中共打打不赢，或者还有的人说那个解放军一过来他就投降，这个话不能说，正义站在你们这一边，朋友都在你们这一边。你台湾现在你的源头打击能力也不是很差的，你只要给他的这个沿海的一个机场码头给一个摧毁性的打击，美日联军一一起动起来，他海空军不禁打的，所以你要从这方面要看得出来，台湾的优势实际上是你的坚定的守卫台湾的这种信心和决心，不在于你军队有多少。
0: 是，谢谢姚中校。姚中校其实多次也一直提醒哦，真的我觉得也很感谢一直在谈到你要人家来防卫你，先有你自己要防卫自己啊，一定是自己展现出捍卫自己的一个自信跟决心哦。我觉得的确啊，天助自助了，才有办法来抵抗中共的这些所有武力可能对台的一些不当的一些措施跟想法。那今天再次感谢啊，我们姚晨、姚中校。啊，带来这个清楚的一些分析哦。未来我们会持续在跟啊姚忠孝来保持联系，也希望他啊再接受我们的访问。谢谢姚忠孝。嗯
2: ，谢谢主持人，谢谢。